1: Muy buenas, bienvenidos a Entrenamiento Mental, el canal donde tendremos entrevistas, tips y reflexiones sobre el entrenamiento mental para la vida y el deporte. Si quieres saber más sobre psicología o quieres contactarme puedes entrar en mi web esperanzamartinezgalindo.com, en mi Instagram espemargal y en mi cuenta de Twitter e-mntal. Bueno, pues hoy estamos aquí con Brittany Grob, fundadora y CEO de Futbolistas, listas con mayúsculas. Brittany es futbolista de toda la vida, que ha trabajado en sectores de intercambios internacionales y desarrollo de jóvenes durante los últimos seis años. Originalmente es de Washington D.C., pero hizo de Sevilla su hogar en 2016. Ella cree firmemente que las niñas son iguales de poderosa, inteligente, fuerte y atrevidas que los niños. Quiere trabajar por un mundo donde las niñas tienen el mismo derecho y acceso a oportunidades adicionales y profesionales que los niños y tiene más de ocho años de experiencia trabajando en el desarrollo de negocios, asociaciones y comunicación. Enseñó inglés como segundo idioma durante un año en un colegio público en Madrid y durante varios años como tutoría privada. Y cuéntanos un poquito tú de tu vida deportiva, Brita.
0: Pues muchas gracias por la presentación y bueno, yo como has dicho soy futbolista de toda la vida. Yo ya no juego en, en niveles serios ni nada, pero toda mi vida cuando era niña estaba jugando en equipos, en competiciones de nivel alto en Estados Unidos, viajando por todo el país, también entrenaba un ratito cuando era peque con el programa de desarrollo para los Juegos Olímpicos de mi estado en Estados Unidos y sí, la verdad es que el fútbol siempre ha sido una parte muy grande de mi vida. Dejé de jugar en plan serio con 17 años cuando decidí enfocarme más en la universidad y mi carrera profesional, pero siempre he jugado, sigo jugando aquí en en Sevilla juego para divertirme ahora eh, Juego en el Club de Santana ahora Y bueno, tengo de deporte también Jugaba baloncesto aquí sobre hierba A mí me encantan los deportes El fútbol sobre todo Pero los deportes en general son una pasión mía
1: Qué guay pues, Y bueno, cuéntame, siendo tan deportista ¿Cómo
0: estás llevando la cuarentena?
1: Sí,
0: sí, sí <risa> Eh, claro, yo tengo muchísima cara de salir a correr, de jugar al fútbol y, y todo eso, pero la verdad es que estoy muy orgullosa porque llevo, yo creo que cada semana desde la cuarentena empezó, eh, estoy haciendo ejercicio en casa entre 5 y 6 días a la semana. ¿eh? Entonces, estoy... Claro, para mí el ejercicio lo hago para estar sana y eso, pero también porque me gusta, me da alegría, me da energía, entonces no ahorita ni nada. Mira a ver dónde
1: tienes el micro porque le estás dando un, algún viaje que otro y estamos, estoy escuchando así como mucho ruido. Cógete, mira a ver dónde está el micro en los auriculares. Si pongo esta parte aquí. ¿Ahora me escucho mejor? Ahora mejor, es que al moverte que y eso... Estaba...
0: Vale, ¿ahora vale. mejor? Sí, sí, mucho mejor,
1: mucho mejor, perdona,
0: continúa. No, nada, que para mí no hay opción de no hacer ejercicio.
1: Yo claro.
0: me convierto en un monstruo porque necesito hacerlo para estar feliz. Claro.
1: Yo, además, ahora es muy buen momento para aprovechar para probar otras cosas. ¿no? Yo, por ejemplo, no había hecho yoga y eh, desde que estamos en cuarentena he hecho yoga todos los días. Estoy cogiéndole el gusto y, y creo que ya va a ser parte de mi vida para siempre porque es que me está encantando. Wow.
0: Qué bien. Yo no soy muy fan de yoga. Lo hago porque sé que es necesario y muy importante para la mente, eso, pero ahora estoy muy a tope con el kickboxing. Que tengo un programa de vídeo y me encanta hacerlo, es súper divertido, diferente todos los días, entonces me encanta.
1: Qué guay, qué guay.
0: Bueno, ¿y tú sigues trabajando ahora? Sí, bueno, yo, yo tengo dos trabajos, entonces uno que siempre hago desde casa, eh, trabajo como la directora de Partnerships en una ONG americana y sigo con ese trabajo... Como si fuera normal, no exactamente, pero como lo hago desde casa siempre, es más o menos igual de horario y eso. Obviamente estamos enfocados en temas diferentes con el virus, pero, sí. pero con este trabajo estoy haciendo entre 8 o 10 horas al día. Y luego, obviamente con futbolistas, mi programa aquí en, en Sevilla, hemos tenido que parar los entrenamientos y eso, pero estamos pensando en maneras creativas de llevar pocas partes de futbolistas, la casa de, de las niñas claro. que participan en el programa.
1: Porque yo creo que además sería una buena oportunidad para
0: difundirlo más globalmente. Sí, eso también. Estamos como, la verdad es que las actividades que estamos compartiendo hemos, bueno, como nos enfocamos no solo en el fútbol, pero también en el empoderamiento femenino con mentora y eso, tenemos actividades del fútbol que estamos haciendo todos los viernes para Futbolistas Fridays. Eh, y luego los miércoles, Women Crush Wednesday, estamos haciendo actividades que se enfocan en aprender sobre una mujer de la historia, o una mujer que hace un trabajo hoy en día, y luego hacer una actividad en casa relacionada con, con el trabajo de la mujer. Entonces son actividades que cualquier persona puede hacer, eh, estamos subiéndolo a las redes sociales, eh, claro. entonces no solo son para nuestras niñas. Claro. Y
1: um, cuéntame, ¿crees que tu vida profesional, o sea, tu vida de deportista te ha influido
0: luego en tu vida profesional? Hombre, supongo que sí. Totalmente, sí, sí, sí. Yo creo muchísimo en el hecho de que el deporte es mucho más que un deporte. Eh, de hecho, hay un estudio que siempre hablo de este estudio que hicieron hace unos años ahora y eh, es PNW y Ernst Young hicieron el estudio y hablaron con como más que 400 mujeres globales en puestos de gestión. Y de los lo 400 mujeres más que un 94% habían practicado deporte cuando eran niñas. Entonces, este estudio es más científica, pero también en mi vida personal lo tengo clarísimo que hay cosas que aprendemos a través de los deportes que nos ayuda un montón en la vida y en la carrera profesional, segurísimo. ¿Sabe? que Todo el mundo sabe que como una mujer en muchos campos de trabajo es mucho más difícil entrar como una mujer. Entonces, la perseverancia que aprendemos jugando deportes, la comunicación, el liderazgo, todos los valores que aprendemos jugando el fútbol nos ayuda un montón en conseguir los retos profesionales también. Lidia con adversarios, eh, la, sí, sí. la tolerancia,
1: la frustración, o sea, es que es. La, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, mucha gente se estará preguntando, porque todavía no hemos hablado, de lo que es futbolistas. Cuéntame cómo surge Futbolistas y qué es el programa Futbolistas.
0: Sí, pues, la verdad es que yo, el único año de mi vida que yo no jugué al fútbol fue en 2014, cuando viví en Madrid como profesora de inglés. Eh, y no jugué porque no podía encontrar un equipo con mujeres o un equipo femenino o un equipo mixto, que no existía una opción para mí para jugar. Um, y la verdad es que en Madrid no había un equipo femenino, me lo estás diciendo en serio, es que me lo estoy dando al final que lo, que lo que yo pude encontrar, nada y hablé con, bueno, la gente que conocía, claro, estaba viviendo ahí un año, entonces pensé a lo mejor no, no tengo las conexiones no conozco a tanta gente para encontrarlo no hablo bien el español para explicar lo que estoy intentando a, a buscar pero no sé, pero bueno, pensé, estoy aquí un año, ya vuelvo a Washington y puedo jugar de nuevo. Pero justo después de mi llegada a Washington, en eh, mi vuelta ahí de, de Madrid, vi una, un documental, pero cortito, uh -huh. como 15 minutillos. Eh, también de ESPN, nuestro canal de, de deporte en Estados Unidos, y fue sobre Vero Boquete que es una de las jugadoras más importantes del fútbol en España, del fútbol femenino. Ella mm. es como, tenemos en Estados Unidos a Mia Hamm, ella para mí es tan importante como Mia Hamm. Y Felipe viendo el documental, porque, claro, contaba su historia de ella, siempre ha jugado muy bien el fútbol, pero no había una opción para ella para jugar en un equipo femenino cuando era, cuando era niña. Entrenaba con el equipo de su hermano, pero luego ella no podía entrar en los partidos porque era chica. ¿Y cuánta es su historia y eso? Y como ella ya es, en este momento, la reina de la selección ¿Cuál es el española, nombre de, de esta futbolista, perdona, que no te escuché. Vero Boquete, ella es de Galicia. Boquete, vale. Sí. ¿Y, y cuánta es su historia de, de llegar a la selección española, de empezar a...? a Intentar a dar más visibilidad al fútbol femenino en España y eso. Entonces, viendo este, este documental, me di cuenta que no, no era solo por mi experiencia en Madrid, era de verdad un poco raro ver las niñas cuando el fútbol en España. Que como uh -huh. americana, mm, es rarísimo pensar que el fútbol no es femenino. ¿Sabe? Allí mm, el fútbol femenino, mm, desde los años 90, ha sido muy normal, mucha gente viéndolo, entonces en este momento no sabía si iba a volver a, a España o no, pero yo creo que era como el momento de plantarle la semilla de a lo mejor puedo hacer algo en el futuro de... de intentar a cambiar este estigma. Y casi un año después me mudé a Sevilla en el verano de, de 2016 y empecé a pensar en maneras de, de cambiarlo, en maneras de, de crear algo para, para ver más niñas jugando al fútbol aquí en Sevilla. Y la verdad es que con mi trabajo eh, de la ONG americana ascendí en mi trabajo, tenía muchas cosas y... Se me olvidó un poquito o básicamente que no tenía tiempo para hacerla. Pero, ¿sabes? Estaba pensando siempre en la idea. Eh, entonces, eh, al principio del año pasado, en enero de, de 2019, empecé de verdad a, a desarrollar el programa de cupo femenino, que en ese momento no tenía nombre ni nada. Lo que sabía es que yo quería crear un espacio para niñas en el campo de cupo exclusivamente para niñas eh, y quería mezclar elementos de, de inglés y de tu redacción también para desarrollarlo como más que solo el cupo eh, Busqué un, un socio que se sevillano para ayudarme con todos los temas legales eh, y todo esto que no entiendo ni en Estados Unidos ni, ni en inglés eh, sí. y empezamos eh, a una campaña de crowdfunding empezamos una campaña de crowdfunding en junio del año pasado um, y fue increíble <ríe> que lo vivimos a la vez de, de la copa mundial femenina entonces con un poquito de, de estrategia de, de marketing ahí sabiendo que la mayoría de mi network de la gente de Estados Unidos iban a estar muy enfocados en el mundo de, de fútbol femenino y fue un éxito total <ríe> Eh, el reto bueno. fue, fue intentar a ganar 10 mil dólares y al final ganamos 11 mil me
1: estoy alucinada porque bueno yo por mi mundo patinístico lo del crowdfunding es algo que he tenido en mente a la hora de buscar soluciones para mejorar instalación y demás y como que no, no he terminado de investigar a fondo porque no sabía si eso realmente iba a dar resultados o no, pero vamos me está pegando, claro. Pero la mayor parte de vuestros
0: inversores, por así llamarlo, ¿no? Son americanos, ¿no? ¿eh? Sí, un 90% por ahí, era de, de gente de Estados Unidos y, y eso. Pero, claro, normalmente con un crowdfunding recibí el dinero a través de tu network, de tu red de gente conocida y eso. Y entonces yo sabía que el dinero, la mayoría del dinero, iba a venir de, de gente de Estados Unidos. Um, pero fue, vamos, 40 días de locura. <ríe> Porque con el crowdfunding tú tienes que estar subiendo cosas a las redes sociales varias veces al día, ¿sabes? contando cosas súper personales, celebrando cada día que has ganado ese, esa cantidad de dinero... Estaba yo compartiendo fotos de ellos como niña, jugando al fútbol, no sé, compartiendo un montón de cosas, pero al final había un montón de gente que, bueno, en un lado quería apoyarme como fundador de, de una empresa social, pero en el otro lado había un montón de gente ahí flipando y, la verdad, enfadada con el hecho de que aquí no hay muchas digas para niñas, porque allí es. Es una cosa tan básica que era como, ¿qué dice? O toma, 20 pavos, o toma, 30 pavos. Claro. Para, para ver más niños jugando, porque ahí es como el fútbol no es femenino, como puede ser. Entonces, sí, con ese dinero ya sabíamos que, que pudimos empezar con el programa y lanzamos la primera temporada en septiembre. Um, y seguimos en cuarentena difícil, pero lo que hacemos es enseñar inglés y valores de vida a niñas con entre 6 y 12 años a través de fútbol y charlas con mujeres profesionales. Entonces, al final, la idea es más o menos es fútbol, pero también más que fútbol. <ríe> Qué pasada. Vale.
1: En, como has dicho, en tu programa pones en alza valores que, por desgracia, eh, por lo menos en España, no se suelen ver mucho en los campos de fútbol. ¿Cómo reaccionan los padres ante una escuela tan diferente?
0: Los padres están enamorados del programa. <ríe> y yo creo que parte, claro, claro es, es que... También son es padres que bien, buscarán bien. justo eso. O sea, o sea claro. buscarán la competición
1: del fútbol de... Sí, o sea,
0: un sitio para las niñas de jugar y aprender tranquilamente y divertirse, ¿sabes? Hay muchos padres que me han dicho, mira, a mi niña le encanta el fútbol, ha jugado en varios equipos, unos años, pero la realidad es que jugando con niños, como la única niña o una de dos niñas en todo el equipo, no es igual que jugar con niñas. Hay muchos niños que no pasan el balón a las niñas, que dicen cosas muy feas a las niñas... Y eso ya quita la gana de la niña de jugar. Y luego, como has dicho, mmm, tenemos un ambiente de fútbol aquí en España un poco sucio, <ríe> un sí. poco intenso y muchas veces, muchas veces feo. Entonces, en nuestro equipo eh, tenemos mmm, niñas con habilidades muy diferentes de fútbol y de inglés. Entonces, estamos siempre aprendiendo juntos. Algunos que juegan fútbol muy bien, a lo mejor no tienen el nivel de, de inglés y están ayudando a las otras en, en lo que puedan siempre. Y no es una liga de enfocarnos en competir y ganar, no. Eh, eh, nos enfocamos en trabajar en equipo, en comunicarnos. Saben las la cosas buenas, los valores que se aprende a través del fútbol. Y claro, jugamos juegos y partidos donde hay, hay objetivos de, de ganar, pero no como el primer objetivo, el único objetivo, el objetivo más importante. Y los padres, bueno, después de la primera temporada, ha vuelto, si es de los, las 15 niñas que participaba en el otoño, entonces... Eh, la primera temporada es quince niñas y ahora han vuelto 10 más 18 nuevas niñas entonces tenemos ahora 28 niñas y los padres están súper contentos con, con el tema de cupos femeninos y luego mmm, no estar mmm, intentando a ganar, ganar, ganar competir, competir competir siempre <ríe> claro ten cuidado otra vez
1: con el micro por si sí, que le un...
0: <ríe> Vale.
1: te estáis
0: meneando vale
1: bueno y a nivel psicológico, ¿qué aspectos consideras tú que hace más falta trabajar en fútbol?
0: Con muchos. Uh -huh. <risa> eh, pero yo creo que los dos que, que he visto que cuesta más, por lo menos con nuestras niñas, que estamos trabajando más que otros en la perseverancia, que con el fútbol seguro, pero con deporte en general, todos sabemos que hay días que sales a jugar y no juegas bien. Sabes, no estudias y no estás jugando bien y no vas a marcar, pero en vez de estar como en el último entrenamiento, tuvimos una niña que ella entrenaba en, en la primera temporada y también la, la segunda temporada y ella estaba súper frustrada, llorando como, es que hoy no puedo tirar bien a la portería, nunca voy a marcar hoy, y yo, bueno, vamos a ver. Que estás tirando mmm, como una futbolista normal, que a veces marcas, pero muchas veces no marcas. Entonces no pasa nada, pero que también hay muchísimas más cosas que estás haciendo en el campo. Entonces, a lo mejor, hoy no es tu día de marcar, pero estás pa pasando el balón muy bien, estás defendiendo muy bien, sabes, cosas como, vale, mmm, hay que seguir intentando todos los días a mejorar, pero... Mmm, en muchas cosas diferentes, ¿sabes? A, a lo mejor, bueno, estudiar en un elemento, pero puedes seguir mejorando con otros o, o lo que sea. Y la otra la comunicación, creo. Eh, comunicación con sí misma, de decir cosas bonitas y apoyarte a, a ti misma, pero también la manera de hablar con, con compañeros de, del equipo para pasar el balón o para apoyarles si algo no sale bien o cosas así. Yo creo que eso los valores son lo más importante para nosotros.
1: Muy bien. Y en futbolista, una de las novedades que introduce frente a otras escuelas deportivas es la figura de mentoras, ¿no? Como has dicho. Eh, ¿Por qué crees que es hecho tan importante, que tengan
0: referentes? Sí, eso es la parte muy diferente de nuestro programa que, que otra cosa que que enfocan en el fútbol. Eh, y lo hacemos básicamente por dos razones. La primera es para intentar enseñar a las niñas, a los padres y a la comunidad que el fútbol es mucho más que un deporte. Que hay cosas que están aprendiendo todos los días en el campo que se puede aplicar a una carrera de, no sé, ser arquitecta, periodista, psicóloga, lo que sea. Eh, y la segunda razón es porque... Queremos dar más referente a las niñas. Hay una frase que me encanta de una mujer que me inspira mucho que se llama Billie Jean King. Ella es exjugadora profesional de tenis en Estados Unidos y uh, hoy en día es muy activista de igualdad de género y especialmente en el mundo de, de deporte femenino. Y ella dice, si lo puedes ver, lo puedes ser. Y yo creo muchísimo en eso. Entonces, eh, la idea de lo, las mentoras es muy fácil. Durante el halftime o el descanso de, de los entrenamientos, una vez al mes tenemos una mujer profesional que viene a explicar su carrera profesional, su historia de cómo llegó a ser periodista, por ejemplo. Eh, tuvimos Nuria Gacinho de, de Canal Sur como ejemplo que, que vino a charlar con las niñas. ¿sí? Cómo empezó a pensar en hacer periodismo, cómo entró en el mundo de periodismo deportivo, que es bastante difícil. With
1: lucky landslots, you can get lucky
0: just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
1: <gasps> no, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
0: Para no una mujer, ¿y qué hace ella um, día a día en su trabajo? Y hablaba mucho de los valores que estamos aprendiendo en el fútbol y cómo aplica los valores a su, su trabajo. Entonces, en una charla de 20 minutos con ella... Están aprendiendo las niñas que, primero, pueden ser periodistas deportivas si quieren. Que existen mujeres que lo hacen y a lo mejor ahora, como han hablado con una mujer, pues lo pueden soñar un poquito más fuerte de, de hacer esa carrera profesional. Y segundo, de que están aprendiendo ya cosas importantes para realizar el sueño de ser periodista deportivo. Entonces, una manera pequeñita de, de dar referentes y de, de enseñar a las niñas que no tienen que ser futbolistas profesionales en el futuro para seguir jugando fútbol
1: ¿Y qué, qué, a qué invitadas has tenido? así Cuéntanos un poco qué tipo de invitadas has tenido
0: ya. Pues ya hemos tenido varias, como he dicho Nuria, eh, que es deporti eh, periodista deportiva, tuvimos también esta temporada y la de la temporada pasada una mujer que es embajadora de la NASA, ella es ingeniera y la verdad es que es una mujer muy interesante, mitad americana, mitad sevillana, que ha contado su, su historia de, de llegar a, a trabajar en la NASA. Eh, tuvimos profesores, tuvimos otra periodista, una mujer que lleva más o menos todas las iniciativas del de, de Instituto Andaluz de la Mujer, Ana González, a María José Andrade que, que lleva el blog de mujeres y Valiente y también es periodista, eh, íbamos a tener muchas mentoras súper chulas esta temporada también como tú. En cuanto volvamos. <ríe> Sí, sí, sí. Tenemos muchas ganas de, de invitarte de nuevo. Eh, y sí, otra también para esta temporada eh, como Blanca Vera que eh, fue en el ejército español, ahora es empresaria de una compañía de drones. Otra, Estela Moreno, que tiene una muñeca que cuenta historias para niñas sobre cómo evitar eh, la violencia de género. Mujeres increíbles, ¿sabes? Mujeres que hacen trabajos muy diferentes para dar más ideas a las niñas de, de lo que pueden ser cuando sean más grandes. Qué guay. Sí, qué guay. Que la verdad es que esa es la parte que más me da pena que veo porque tuvimos unas mujeres increíbles ya preparadas para hablar con las niñas, pero bueno, volveremos.
1: Bueno, a lo mejor se puede ir haciendo alguna cosilla. Habrá que pensar porque, claro, dado la situación que tenemos, no sabemos tampoco esto cuánto va a durar. Ni claro, y claro, pueden
0: hacer una charla por Zoom así con las niñas, pero todas como tú iban a hacer una actividad también con las niñas. Claro. O de trabajar en virtual realidad sí. o de volar con drones. O entonces, no sé, quito un poco claro, de... Claro, de... hmm. En Pero verdad. bueno, volveremos, volveremos.
1: Mm, una pregunta que te iba a hacer antes que se me ha escapado es, bueno, hay gente que siendo mal pensada, ¿vale? Puede decir, bueno, es que si se hicieran equipos mm, masculinos donde no puedan entrenar niñas, o sea, que les esté prohibido el acceso, estaría muy mal visto, ¿no? Como... Como que está bien promover equipos femeninos, pero si se da la situación contraria es muy castigado. ¿Tú qué, qué respuesta
0: le darías a este tipo de personas? Bueno, que la realidad es que existan ya ligas masculinas donde no se puede entrenar a las niñas o jugar las niñas. Claro. Entonces, yo creo que como todos los deportes, podemos separarlo. Y es todavía más importante para el fútbol, creo yo. Como llevamos siglos aquí en España diciendo que el fútbol es masculino, pues para ver más niños jugando, hay que crear ese espacio específicamente para las niñas. Si no, nunca va a cambiar el estereotipo que hay, ¿sabes? Que tenemos. Hay
1: diferencias a la hora del de deporte en sí, del juego para diferenciar chicos y chicas porque, por ejemplo, el patinaje artístico en mi deporte sí que lo hay, ¿no? Entonces, uh -huh. los chicos... Normalmente cuando son pequeños sí que hay determinadas categorías que pueden competir juntos pero luego ya hay eh, modalidad masculina y modalidad femenina porque los chicos tienen más fuerza, suelen saltar los triples, ¿sabes? No, sí, no sería sí. justo, ¿no? Que compitieran unos contra otros. Entonces, hay diferencia física que 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 hacen que tengamos que dividir la modalidad
0: en okay round two name something that's not boring a laundry oh a book club computer solitaire huh ah oh, sorry we were looking for chumba casino That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 ChumbaCasino.com. No process <muchas> forward uh, unless by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.
1: Eh, ma collino femminile.
0: En fútbol también hay diferencia? Yo creo que sí. Um, básicamente por las cosas físicas hay que jugar a deporte diferente. Y ahora mismo en Estados Unidos, pero también aquí hay, hay mucha, mucha gente hablando de, de más igualdad de, de sueldo, de inversiones mm -hmm. no, no solo en las jugadoras y los jugadores, pero también los clubes, los entrenadores, los campos de fútbol, todo eso. Y hay mucha gente, claro, que dicen que pues los hombres juegan más mejor, corren más rápido, ¿sabe? tienen Tiene más fuerza, todo eso, pero al final del día es el mismo deporte, pero cada persona tiene que, tiene que trabajar con lo que tiene. Entonces, no sirve intentar a jugar el fútbol femenino en la misma manera de jugar el fútbol masculino. ¿Sabes? Yo lo veo como un técnico diferente, un estilo diferente de jugar, de tener éxito en el campo y eso. Entonces... Mmm, se puede jugar juntos, claro, Liga Mixto. Yo he jugado en liga mixto, Ligas Mixtos toda mi vida de adulta. Eh, yo compito eh, muy bien con, con hombre y eso, pero la verdad es que es mejor separarlo al momento de llegar a, no sé, 7, 8 años hasta dejar de jugar serio, porque es diferente, hay maneras diferentes de, de conseguir éxito, creo yo.
1: ¿Y qué recomendaciones les da a tus futbolistas para esta cuarentena?
0: Pues que siguen moviéndose. Por eso estamos intentando dar uh, ideas de ejercicios creativos para hacer en casa, incluso con el fútbol, o... Si no tienen un fupo, muchos cafetines como un fupo, eh, y que, que sigan intentando aprender cosas nuevas, porque la verdad es que puede ser un poco duro estar en casa todos los días haciendo más o menos la, la misma cosa, pero yo creo que la clave es mm, seguir intentando aprender y hacer cosas nuevas. Como yo, por ejemplo, estoy aprendiendo a cocinar eh, comida española. Entonces empezar con una tortilla española Que no ha salido tan mal Entonces eh, Cosas así que, que pueden dar un poquito de alegría Y de un ayer, de victoria Yo allí hice mi Judy was boring Hello Then Judy discovered Chumbacasino.com It's my little escape Now Judy's the life of the party Oh baby, mama's bringing home the bacon Whoa, take it easy Judy